0: Herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Und heute wieder Gespräche unter guten Freundinnen mit der lieben Gloria. Ja, da lacht sie schon. Ja. Gloria ist heute wieder dabei. Hi. Und äh, wir sprechen heute über Stressbewältigung, Gloria. Hallöchen.
1: Yeah. Ja, Stressbewältigung. Laufendes Thema bei uns beiden seit zwei Wochen, ha? Huh? <lacht>
0: Ist echt so. Ich habe gerade eben auch die Gloria gefragt, ob sie nicht äh, den Einspieler machen will für den, für den Podcast. Aber sie meinte, nee, das ist meine Aufgabe, das soll ich machen. Ich hatte einfach keine Lust darauf.
1: Tja, Lisa. Weil ich so gestresst bin. Stress ist keine Ausrede. Auch nicht, dass Ganz man genau. den Einspieler nicht macht.
0: Er war auch trotzdem hervorragend. Ja, also ihr seht auch, unter Stress liefere ich hervorragende Leistung und Arbeit ab. <lacht> Aber da, schau mal, Gloria, da habe ich doch direkt eigentlich schon was für einen guten Einstieg in unsere Folge gefunden. Äh, Leistung, ja, und Erfolg. Auf jeden Fall. Druck, etc. Ach ja, ja, das sind doch die Dinge, die uns Stress verursachen, oder? Auf jeden
1: Fall. Ja. Also so, wenn andere Leute halt irgendwie eine Abgabefrist haben, weiß ich nicht, Samstag muss es fertig sein, die fangen dann irgendwie drei Wochen vorher an, wann fängt Gloria an? <lacht> Samstag. <lacht>
0: Safe.
1: <lacht> ja, man muss ja schon irgendwo unterscheiden zwischen gutem Druck und nicht, also so positivem Stress und negativem Stress. So sagt man ja, oder?
0: Ja, ja, genau. Die Stress und Eu-Stress nennt man das gerne auch. Ja, voll, gebe ich dir absolut recht. Ähm, nichtsdestotrotz, Leistungsdruck ist meistens ein Grund dafür, dass wir gestresst sind. Druck allgemein, ja fördert einfach den, die Ausschüttung von Stresshormonen. Und wenn wir gestresst sind, dann geht es uns meistens auch nicht gut. Ja, gesundheitlich, körperlich oder mental, beides nicht. Und äh, dann versuchen wir, sind wir wahrscheinlich noch mehr unter Stress, weil wir versuchen relativ schnell aus dieser Situation rauszukommen. Und auch hier wollen wir es so schnell wie möglich, ja so schnell wie möglich Leistung erbringen und diese Stresssituation beenden. Und dann sind wir gestresst vom Stress. Oh mein Gott.
1: Ja. Da hat sich auch gleich mein Bauch zugemeldet. Also wenn das jetzt in der Aufnahme zu hören ist, I'm sorry.
0: Ja, weil da ist ja direkt schon der Magen rumgefahren beim
1: Watchtrap. Genau. Nee, aber du hast recht. Also das ist halt, ähm, wenn man gestresst ist, dann ist man halt auch körperlich nicht auf der Höhe. Dann, dann, dann hat man da irgendwie, dann hat man Bauchschmerzen, der andere hat Kopfschmerzen, der andere kriegt Migräne, der andere ist einfach nur dauermüde. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin dann halt einfach ich habe ein krass dünnes Nervenkostüm dann, wenn äh, Leute anfangen, meinen Zeitplan durcheinander zu schmeißen, weil ich ja schon auf Stress gebaut habe, also so auf den positiven Stress, so ja. Weißt du, so da, da arbeitest du hin auf den Samstag und denkst dir so, ach, mache ich Samstag? Und dann kommt ein Anruf und sagt, nee, du, haben sie verschoben, wir müssen anderes machen.
0: Ist echt und so. Und dann
1: sitzt du da und denkst dir, warum habe ich nicht vorher schon eine andere Folge geschnitten? Dann hätte ich mir den ganzen <lacht> Scheiß sparen können. So Und dann habe ich halt einfach super das, das dünne Nervenkostüm und dann bin ich halt einfach, dann bin ich super schnell gereizt. Und dann äh, passieren mir manchmal so Dinge, wie ich habe heute Frühstück gemacht. Dann habe ich Gurke geschnitten, ist mir die scheiß Gurke dreimal runtergefallen. So.
0: es kommt dann noch so zusätzlich dazu, wo du denkst, es kostet eh schon alles. Ja. Es kostet alles Zeit, alles. Und jetzt fliegt die mir noch 5000 Mal runter. Ja,
1: und dann denkst du dir einfach nur so, geh einfach, ich geh einfach wieder ins Bett. <lacht> es ist
0: einfach so.
1: Ja. Wie ist es bei dir so? Oh.
0: Ach, Gloria. Hast du Bauchschmerzen oder Migräne? Nee, ich bin einfach total träge dann. Also, ich Habt da zum Glück keine körperlichen irgendwie Symptome. Meine Schwester zum Beispiel, ähm, sorry, falls falls sie das jemals hört, Anna, die bekommt äh, Magenprobleme. Ja, das schlägt ihr total auf den Magen. Und äh, bei mir ist einfach nur totale Trägheit. Und es, ich tendiere super super schnell zur äh, null Bock auf irgendwas Einstellung beziehungsweise kein Bock auf Sachen, die irgendwie noch mehr Stress erzeugen könnten, äh, die total viel Entscheidungsgewalt von mir jetzt fordern und extrem viel Verantwortung. Da mache ich gerne die Scheuklappen dann. Ach, die setze ich mir auf und will ich erstmal gar nichts wissen. Und ja, auch sportlich und so. Also, wenn ich wirklich gestresst bin und wie du sagst, wir reden nicht von diesem positiven Stress, sondern ähm, einfach total gestresst bin, dann ist es auch so, dass ich nicht zum Sport gehe tatsächlich. Weil es würde mich noch mehr stressen. Ja, würde mir noch mal stressen, jetzt mir noch irgendwie ein Zeitfenster aus einzuräumen irgendwie, wenn ich einfach zum Beispiel super viel Druck habe. Krass,
1: also das hilft mir tatsächlich ziemlich. Also ich habe das halt… Hilft mir auch, ja. Ich, ich habe das auch gemerkt, also so, wie gesagt, die Woche war halt einfach schon dezent, äh, ja, bescheiden würde ich es mal nennen. Und dann, ich habe ja halt Dienstag und Donnerstag so noch mein Training und dann war ich halt Dienstag so, ja… Beste Freundin nicht beim Training, Trainerin nicht beim Training, macht irgendein Farbgut, ich weiß nicht, was passiert, Wettkampfvorbereitung, mh, weiß nicht so genau, gehe ich da jetzt hin, ich hätte auch noch andere Sachen zu tun, weil ich ja dann äh, auch weggefahren bin am Mittwoch und bin ich trotzdem hingegangen. Oh, war ziemlich gut. Das ist geil. Das und dann, dann habe ich mir aber halt auch Mittwoch nochmal schön Krafttraining gegönnt. Schön Kreuzheben.
0: <lacht> oh, oh ja, das, das ist geil. Ja, das hast du erzählt. Das ist der Muskelkader am Start. Ja. Das ist auch, das auch gut. Ich finde auch tatsächlich, also was ich natürlich auf jeden Fall klarstellen muss, ist, dass äh, Sport eine hervorragende Stressbewältigungsstrategie ist, worauf wir bestimmt auch gleich eingehen werden. Ähm, ich sehe das ganz genauso wie du. Also Sport ist für mich auch Me-Time, weißt du? So richtige so richtige Gönnung. Ich kann jetzt aktuell einfach nur von meiner jetzigen Situation sprechen, weil wir gerade mitten im Umzug sind, mitten im Umzug. Und dieser ganze Umzug gestaltet sich ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und äh, es ist super viel zu tun und es ist noch nicht so eine Wohlfühlatmosphäre. Und dann merke ich, komme ich in Stress, weil einfach viele Dinge noch nicht so passiert sind, wie sie hätten passieren können. Ja, hier sind wir auch wieder beim Thema Erwartungen, Leistung und so weiter. Und dann bin ich total froh, wenn ich diesen Tag hier irgendwie in dieser Wohnung halbwegs mit Machen und Umräumen und Bohren und so weiter überstanden habe, dass ich mich abends einfach nur noch hinchillen will, weil ich total träge bin. Und dann habe ich keine Lust mehr auf Sport tatsächlich. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache. Weil Sport ist so Me-Time, da will ich 100% bei mir sein, irgendwie angekommen. Und ich merke einfach total durch diese Wohnung, durch dieses Durcheinander, ist halt sehr wenig von Ankommen gerade da, sondern viel von, oh, hier ist noch eine Erledigung und hier ist noch irgendwas, bis, bis irgendwie dieser Wohlfühlfaktor da ist. Ja, und dann äh, ist, ist der Sport, darf ruhig auch mal zu kurz kommen, wenn man super gestresst ist. Kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Phase des Stress aus befinden wir uns. Was ist das für ein Stress? Wie geht es mir gerade? Und das ist, glaube ich, auch total
1: wichtig, wenn wir über Stress reden. Auf jeden Fall. Also so das, ähm, was du auch gesagt hast, so wenn man dann halt einfach schon platt ist, also ich bin ja jetzt nicht nur einmal in meinem Leben umgezogen, sondern ein paar Mal. <lacht> und ich habe ja auch den Umzug von Annika gemacht. Ähm, und das ist halt auch einfach Stress. Und dann den ganzen Krempel auszupacken und dann dahin zu räumen, was man haben will. Und dann passt das vielleicht nicht. Und dann sitzt man am Abend da und denkt sich einfach nur so, ich will eigentlich nur eine vernünftige Wohnung haben. Und am liebsten würde man, glaube ich, irgendjemanden dafür bezahlen, dass er das einmal an einem Tag macht, oder?
0: Ja, safe. Das, das war auch mein Plan eigentlich. Es ist dann nicht so gekommen. Ja. Und auch das dessen, auch dessen, sind äh, Proben an mich selbst wieder, meine eigenen Techniken, die ich äh, ja weitergebe <lacht> und auch vielen Frauen mit auf den Weg gebe, wieder selbst zu praktizieren, äh, was Erwartungshaltungen betrifft, was irgendwie äh, eben dieser Leistungsdruck, was das betrifft. Und da einfach nochmal bei sich selbst wieder zu schauen, hey, wie gehe ich mit, mit solchen Situationen um, die jetzt vielleicht nicht so gekommen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe, ja, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja. Wie reagiere ich da drauf? Stresst mich das noch mehr oder habe ich da vielleicht verschiedene Handlungsstrategien und vielleicht auch Wege mit solchen Situationen, die sehr häufig nicht so passieren, wie wir uns das vorstellen, irgendwie umzugehen, ohne mich dann total stressen zu lassen deswegen. Das finde ich eigentlich eine sehr sehr spannende Frage. Hast du irgendwelche Strategien, Gloria, wo du sagst, so hey, das hilft mir, wenn ich gestresst bin?
1: Wenn ich gestresst bin? Also wenn ich dann schon merke, dass ich schon sauer werde. Also wie gesagt, ich bin ein sehr geduldiger Mensch und wenn ich dann merke, ich bin sauer, dann weiß ich, okay, gut, Gloria ist sehr gestresst. Und dann äh, habe ich halt gestern auf der Autofahrt gemerkt, dass ich angefangen habe, Leute anzupöbeln, die nicht mal in meinem Auto sitzen, sondern an, also andere Autofahrer einfach, ne? Mhm. Und die hören mhm. mich ja nicht, mhm. ne? Und dann dachte ich mir halt einfach so, mhm. okay, Gloria, du, du fährst gerade Auto, du bist super gestresst. Du, du fährst gerade von dem Stress weg, weil der Stress ist ja dann vorbei, wenn du angekommen bist. Hab doch jetzt einfach eine gute Zeit. Er ja, Musik angemacht. Ja. Eher ja, Musik einmal gemacht. Das hilft immer. Yes. Musik hören ja. oder ich habe halt ähm. An, am letzten Samstag ging es mir nicht so geil. Ich weiß gar nicht, wo ich da war. Ich kam von irgendwas wieder und bin nach Hause gekommen und dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann habe ich einfach den ganzen Nachmittag im Bett gechillt und Filme geil. geguckt und nichts gemacht. Und ich habe es nicht bereut. Am nächsten Tag habe ich dann einfach durchgezogen. Ja.
0: Ich immer gemacht. weißt du, es das ist auch wichtig, das ist auch genau das Richtige. Es geht ja, ich meine, wir wollen ja vornehmlich entspannt leben. Ja, das ist ja so irgendwie mit Leichtigkeit und Zufriedenheit durchs Leben und jetzt nicht irgendwie konstant gestresst sein, obwohl ich mir vorstellen kann, dass fast jeder oder jeder ähm, der Zuhörerinnen hier irgendwie sagt, hey, ich fühle mich gestresst oder ich bin häufig im Stress. Zumindest habe ich so diesen Eindruck aus dem Umfeld, dass Menschen generell gestresst sind. Und da auch mal wirklich zu sagen, hey, es ist absolut okay, Nichts zu machen, sich hin zu chillen, einfach nur auf der Couch rumzulegen. Ja, und natürlich auch genauso viel, wie ich davon brauche. Irgendwann kommt vielleicht auch der natürliche Stress zurück, weil ich zu viel auf der Couch rumgelegen habe dann und merke, hey, jetzt irgendwie, da habe ich schon wieder Hummeln im Hintern oder so oder irgendwas ist jetzt unangenehm an dieser Situation, dass ich so lange hier sitze und mir so viel Zeit für mich nehme. Auch das kann ja stressig sein. Ähm, und dann wieder ins Machen zu kommen. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Also von mir auch eine Handlungsstrategie tatsächlich, da ich super gerne, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich gestresst bin, einfach genau das tue, was ich brauche. Und es ist meistens weniger, ja, das ist weniger Arbeit, Das ist weniger irgendwie äh, mir noch Verpflichtungen aufbürden, die ich nicht habe. Aber irgendwann, ja, kommt dann der Moment, wo ich dann merke, okay, jetzt ist es zu stressig, diesen Zustand weiter aufrechtzuerhalten Beziehungsweise ich habe diesen Tatendrang wieder in mir, ich möchte wieder weitermachen und dann mich auch wirklich einmal kurz zusammenzureißen, kurz bewusst zu werden, in welcher Situation ich bin, so wie du auch gerade gesagt hast, so im Auto, hey, jetzt ist es doch vorbei. Ja, jetzt ist auch dieser Stress vorbei eigentlich, jetzt kann es mir wieder gut gehen, jetzt entscheide ich mich aktiv und bewusst etwas zu tun, gute Laune zu haben, meinen Routinen wieder nachzugehen, vielleicht wieder Sport zu machen, was auch immer. Also das ist eine Methode, die mir total hilft, ähm, dann einfach diesen Moment abzupassen und dann einfach mal kurz die Zähne zusammenzubeißen, Arschbacken zusammenkneifen und äh, wieder da ansetzen, wo man äh, vor dem Stress aufgehört hat.
1: Ja, das ist auch wichtig so. Also so, ich glaube auch, dass das, ist also klar, also vielleicht denkt sich jetzt die eine oder andere Hörerin, so, ja, aber ich kann doch jetzt nicht rumliegen und so, das ist ja genau das, was halt eben den Stress auslöst, weil man dann halt den Gedanken hat, man kann nicht, du kannst, du darfst auch, du musst halt nur dir bewusst sein, dass, wenn du die Zeit jetzt irgendwie vom Fernseher oder irgendwo anders verbringst oder einfach mal mit einem Buch, du dir einfach Zeit für dich selber nimmst, es ist ja auch Me-Time irgendwo, Voll, also ja. so dieses ich finde, eine Loslassen. ganz wichtige
0: Frage ist da, was du auch gerade sagst, Gloria, so, es kommt ja drauf an, ja, also, dass du nicht rumliegst, einfach, wenn, wenn du das nicht möchtest, ja, sondern dich immer fragst, was brauche ich gerade? Und was brauche ich gerade, kann ja auch nicht rumliegen bedeuten. Das könnte ja auch ein Spaziergang sein oder ein Podcast zu hören. Was brauche ich jetzt gerade für mich. Ja, Und wenn du vielleicht auch mal das Gefühl hast, zu so rumliegen oder gar nichts tun, ähm, ist was das funktioniert gar nicht für mich. Ich bin eine Frau oder ich bin eine Person, die immer wieder irgendwie was tut, was gerne macht. Ich zum Beispiel back auch super gerne. Ja. Also ich bin super gerne am Backen und da machst du ja auch was. Ja, Du, du strahst schon, Gloria. Da machst du ja auch was und äh, bist trotzdem irgendwie total in, in deinem Element und in dieser Ruhe.
1: Ja, Backen mache ich auch gerne. Das hilft mir auch ziemlich gut. Ähm, ich mache dann immer ein bisschen zu viel. Die Frage ist immer, wer es dann alles essen muss. <lacht>
0: Vielleicht sogar genau die Personen, die dich eventuell in eine stressige Situation gebracht haben. <lacht> das wäre es doch mal für die Menschen zu backen, die der Auslöser vielleicht deines Stress sind.
1: Hallo <lacht> hallo Oma, du stresst mich einfach unglaublich. Ich habe dir <lacht> fünf Kuchen gebacken, iss die jetzt. <lacht> Oder am Arbeitsplatz.
0: Ach, hallo, liebe Kollegen XY, ich habe hier was für euch gebacken, weil es so toll ist immer in diese Arbeitsatmosphäre, mit euch zu arbeiten. <lacht> oh, ich glaube, das würde die so rausbringen, ne? Oh, nee. Nein, nein. Ich meine, so wir sind natürlich alle super ähm, zufrieden und glücklich am Arbeitsplatz mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Das sind natürlich nie Grund zu Stress. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier schon auch über das Thema Stress am Arbeitsplatz sprechen, ich kann da ja selbst auch aus Erfahrung sprechen, wie unglaublich belastend das ist konstant an dem Arbeitsplatz zu sein, du verbringst da ja Stunden, ja, wenn es Kacke läuft, in Anführungszeichen, äh, dann zehn Stunden am Tag irgendwie verbringst du dort am Arbeitsplatz, der dich äh, unter, unter Stress setzt. Und wenn es blöd läuft, nimmst du diesen Stress noch mit nach Hause oder die Gedanken oder was auch immer zu diesem Stress geführt, dann bist du ja kontinuierlich in so einem Stressklima und das kann
1: auch ganz gefährlich werden langfristig, also auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ist mir als Kind schon aufgefallen bei meiner Mutter tatsächlich. Meine Mutter hat früher als Tiefbauingenieurin gearbeitet und die kam immer nach Hause und hat immer angefangen, über ihre Arbeit zu sprechen. Und nie Gutes, nie Gutes. Bis wir sie irgendwann alle, also so meine Schwester, mein Vater und ich, wir gucken sie an und sagen so, kannst du mal aufhören, über Arbeit zu reden? Du bist, glaube ich, ein bisschen gestresst. So, und da hat sie dann auch irgendwann gemerkt, dass ihre Arbeit sie halt so stresst, dass sie gesagt hat, okay, gut, das das wird sie halt einfach umbringen. Und hat sie auch gekündigt.
0: Solide, geil. Ja. Ja, voll. Aber, weißt du, wir wir, wir lachen da zwar so drüber oder belächeln das oder sp besprechen das halt so, aber Leute, wenn jetzt wirklich irgendjemand da ist, auch von den Zuhörern, wo sagt, hey eigentlich erkenne ich mich schon darin wieder, dass ich sehr häufig über meinen Arbeitsplatz spreche und eigentlich auch nichts Positives davon berichte, sondern mir eigentlich irgendwie immer wieder was von der Seele reden muss, meinen Stress und Frust abbauen muss. Dann ist es vielleicht eine Einladung auch an der Stelle mal zu hinterfragen, vielleicht doch was anderes zu machen, was erfüllter ist. Ja, also wenn dieser Stress vom Arbeitsplatz kommt und ich weiß natürlich, dass äh, die meisten Arbeitsplätze einfach viel zu schlecht besetzt sind und dass wir eigentlich Kollegen ausgleichen, die gar nicht da, da sind, das ist mir natürlich schon auch bewusst, ähm, trotz allem immer wieder ins Hinterfragen zu gehen und zu schauen, ist es wirklich ein Arbeitsplatz, mit dem ich langfristig glücklich werden werde oder in dem ich langfristig bleiben möchte und mit diesem Stress auch umzugehen, langfristig, ob ich das tun will. Ja, das ist total wichtig.
1: Auf jeden Fall, also das, also ich glaube, es gibt nichts Stressigeres als ähm, erstens Arbeitsplätze, die einem nicht gut tun, also wo man dann halt äh, was vielleicht macht, was einem nicht Spaß macht oder so, wo dann vielleicht auch die Arbeitskollegen vielleicht noch ein bisschen doof sind oder so, oder Familie. Und das sind so zwei, ich glaube, die zwei größten Stresspunkte oder vielleicht Partnerschaften, aber dann würde ich mich auch fragen, ob es der richtige Partner ist.
0: Eben genau, Na, so wie du dich eben fragst, ob es der richtige Job ist fragst du dich vielleicht auch, ist es, ist es der richtige Partner, ist die richtige Partnerin für mich und auch mit der Familie. Nur weil wir jemanden als Familie bezeichnen, haben wir nicht automatisch eine Verpflichtung, was mit dieser Familie zu tun oder tun zu müssen. Auch wenn uns das suggeriert wird, woher auch immer, von der eigenen Familie oder von der Gesellschaft, dass wir uns kümmern müssen oder dass wir uns mit verschiedenen Familienmitgliedern abgeben müssen, einfach weil es Familie ist. Und das ist absoluter Schwachsinn, ja. Also es es ist nicht deine Verpflichtung, mit Menschen Zeit zu verbringen, die du nicht leiden kannst oder die dich in stressige Situationen bringen, die, die in dir Druck erzeugen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Es ist nicht deine Verpflichtung, Zeit mit solchen Menschen zu verbringen.
1: Ja, und ich glaube, da dürfen wir dann halt auch einfach an die, dieses Pflichtbewusstsein, das wir uns irgendwie in der Schule gelernt haben oder so, dürfen wir das halt einfach rausnehmen. Weil wenn wir dann gestresst sind oder an dem Stress quasi kaputt gehen, dann hat das nichts mehr mit. Pflichtbewusstsein zu tun. Nee, also gar gar nicht. nichts mehr. Ja. Sondern mit Selbstzerstörung.
0: Total. Und dann kommen wir ja auch in, in, dieses, in dieses Thema Unzufriedenheit wieder rein. Ja, irgendwie ist, ist ja wieder der, der Kreis irgendwo da. Und langfristig glücklich und zufrieden sein bedeutet eben immer wieder auch auf die Stressoren im Leben zu achten und zu schauen, was verursacht Stress, sich auch selbst einschätzen zu können. Ja, wie gehe ich mit Stress um? Was sind meine Stressbewältigungsstrategien. Und das ist ja bei jedem unterschiedlich. Dazu will ich euch einfach auch mal einladen, euch zu fragen, wie gehe ich denn am liebsten mit Stress um? Was sind denn meine Strategien, damit umzugehen? Wie lange, wie belastbar bin ich? Ja, manche Personen, die sagen, hey, puh, ich, ich halte es auf jeden Fall noch ein halbes Jahr aus in der Firma, lass mich so lange ausbezahlen und aushalten von denen und danach geht's los. Und manche sagen, hey, ich halte es keine zwei Wochen mehr aus in dieser Firma. Und beides ist absolut berechtigt, aber sich selbst zu fragen, wo ist da meine Grenze? Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, Grenzen setzen im Thema Stress. Nein sagen, wenn es zu viel wird, Nein sagen zu Aufgaben von anderen, die zusätzlich noch kommen. Ja, dieses äh, für andere noch äh, Aufgaben erledigen, Erwartungen von anderen noch erfüllen, wenn man selbst eigentlich gerade schon viel zu hohe Erwartungen irgendwo an sich selbst, dann kommen noch die Erwartungen von
1: anderen, ja. <lacht> Gloria lacht. Oh, ja, ich lache. Aber eher, weil ich mir denke, so, ah, Erwartungen. Ist schön. Traumhaft. Super. Toll, gell? Bin ich <lacht> Ganz, ganz toll. Nicht. nee also, <lacht> das, also, das hatte ich Lisa vorhin, bevor wir angefangen haben zum Aufzeichnen habe ich das Lisa erzählt, so, dass halt eben an mich Erwartungen gesetzt werden, als an meine Arbeit und so, und ich dann halt klare Aufgaben gebe und die nicht erfüllt werden und dann wird mir abgesagt und dann bin ich im Stress, weil auf einmal werden die Erwartungen an mich halt einfach nicht erfüllt, also ich erfülle die Erwartungen nicht, weil ich gar nicht anders kann. Ja. So, und das löste mir ja auch irgendwo Stress aus.
0: Ja, natürlich. Klar.
1: Das Weil dann, dann sitzt du da nicht so sehr, ich kann ja aber gar nichts mehr machen, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Und dann bist du, und hast aber trotzdem die ganze Verantwortung aufgeschoben genau. bekommen. Ja. Ja. Und bist handlungsunfähig, und das ist sowieso so ein ganz unangenehmes Gefühl, irgendwie handlungsunfähig zu sein, aber die volle Verantwortung zu haben, es ist immer schön, es an jemanden abgeben zu können. Ich kenne das ja auch, beispielsweise von meiner Oma. Ja, da bin ich ja auch die einzige Person, die irgendwie was machen kann. Ich ja, habe volle Verantwortung über sozusagen die Gesundheit und, den, und das Wohlbefinden meiner Oma. Ja, ich habe alle Vollmachten und dann passiert aber irgendwas. Ja, sie ist gestürzt und plötzlich bin ich trotz all diesen Dingen komplett handlungsunfähig. Ich ja, weiß nicht mehr weiter und weiß nicht, was ich machen soll. Und du hast einfach kannst nichts mehr tun. Ja, ist aber die ganze Verantwortung. Was für ein unangenehmes Gefühl, in völlig egal welcher Situation, beruflicher Kontext oder familiärer Kontext, einfach damit umzugehen und umgehen zu lernen, ist total wichtig, weil wir immer wieder, wenn wir, sage ich sage jetzt mal, in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben, mit Stress konfrontiert sind. Ob der jetzt intrinsisch erzeugt wurde oder ob der vom Außen kommt, vom, vom Arbeitsplatz, von der Familie und so weiter, es ist ganz wichtig, dass wir Bewältigungsstrategien finden. Und ja, eine meiner Lieblingsstrategien ist, selbstredend, <lacht> selbstredend, ach welche wird es wohl sein, ist äh, Achtsamkeit. Achtsamkeit und Meditation, Yoga zum Beispiel, was ja auch dazu gehört, Ruhe vor allem, im Moment sein. Das ist für mich das äh, sehr heilsam, das Wichtigste. Ist es bei dir ähnlich?
1: Auf jeden Fall. Also so dieses, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich halt dann Filme geguckt habe und dass ich dann versucht habe, in dem Moment zu sein. Und es ist halt auch einfach so, dass ich dann halt, ähm, dann habe ich mir wirklich bewusst eben, ich habe auf meinem Handy immer also Sperrzeiten, das heißt so eine Stunde WhatsApp und dann ist gesperrt, dann ist Feierabend für den Tag. Und an dem Tag habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich nehme mir jetzt bewusst Zeit, um mit meinem Freund zu schreiben und habe dann, ich habe keine Ahnung, wie lange wir geschrieben haben. Ich glaube, von 13 Uhr bis 23 Uhr haben wir gefühlt im fünf minuten Tag geschrieben <lacht> über Gott und die Welt, ne? Also er konnte halt nicht telefonieren zu meiner Verteidigung, deswegen haben wir geschrien. Also geschrieben. <lacht> geschrien. Junge, ich bin voll durch hier. Ne? Aber da habe ich dann halt auch einfach bewusst gesagt, okay gut, ich bin in Ruhe, ich liege im Bett, ich habe jetzt Filme geguckt, das dült im Hintergrund ähm, und schreibe einfach mit meinem Freund über alles Mögliche und, und genieße die Zeit einfach so, dass, dass er Zeit hat dafür und jetzt nicht irgendwie, dass man irgendwie unterbrochen wird bei irgendwas oder so und dann wird das halt einfach gemacht und das war halt schön. Das war echt schön. Und es hat halt auch geholfen, so ein bisschen Ruhe auch in mich selber reinzukriegen, weil dann von außen Sachen kamen. Dann hat, selbst Einkaufen hat mich dann unendlich gestresst. Und dann hat man keinen Bock mehr auf irgendwelche Kleinigkeiten und dann so auf sich selber aufzupassen. Ich habe dann auch, ich bin laufen gegangen, es hat ganz gut getan und habe halt geguckt, okay gut, was brauche ich dann halt eben noch? Habe die Sachen gegessen, auf die ich Bock hatte und das hat ja, ist ja auch eine Form von Achtsamkeit, dass du sagst, okay gut, was brauche ich gerade eben, wie du vorhin auch gesagt hast. Ja, Und das ist halt auch, auch wichtig, genau. Yoga habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich war halt laufen.
0: <lacht> Bewegung ist es, glaube
1: ich, an für sich
0: einfach. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und was du auch schon angesprochen hast, das finde ich auch sehr wichtig nochmal zu erwähnen, ist äh, die bildschirmfreie Zeit. Gut, in deinem Fall war es jetzt natürlich bewusste Entscheidung zum Bildschirm, aber eben diese kleinen Störfaktoren, die sonst noch reinkommen. Ja, für mich ist es total häufig auch die Distanz aus Social Media. Ich will da auch gar nicht so sehr irgendwie online sein oder ähm, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten beantworten, die nur mehr Verpflichtungen zum Beispiel wieder bedeuten, mehr Stress, wieder irgendetwas, was auslösen kann. Und da ziehe ich mich total gerne komplett zurück und besinne mich wirklich auf das, was ich im jetzigen Moment tue, was ich brauche, Ja, wie wir ja auch gerade schon gesprochen haben, Bewusstsein dafür, was ich am, am Ende des Tages brauche, damit es mir besser geht. Ja, so wirklich bewusst und achtsam mit sich selbst zu sein. Und das ist ganz wichtig. Also das kann ich nur sagen, für alle, die vielleicht äh, schon mal mit dem Thema Achtsamkeit oder Achtsamkeitsübungen gearbeitet haben oder vielleicht schon mal davon gehört haben, schaut es euch wirklich an, diese ganzen Thematiken.
1: Du hattest doch irgendwann mal ein Buch dazu gelesen, ne? Ja,
0: Achtsam durch den Tag ist ein, schön, ist ein schönes Buch dazu, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich
1: packe in die Shownotes.
0: Ich packe es in die Shownotes, perfekt. Achtsam durch den Tag, 52 federleichte äh, Übungen um die Achtsamkeit im Alltag zu stärken. Und das ist echt eine total tolle Sache. Da kann man immer wieder irgendwie zurückgreifen auf solche Übungen. Und ansonsten einfach schauen, was brauche ich im jetzigen Moment? Was brauche ich? Was sind Rituale für mich? Ob das jetzt Backen ist, ob das ein Telefonat ist, ob das Musik hören ist, ob das irgendwie Nichtstun ist oder ob es Spazieren gehen ist, Sport machen. Ja, was brauche ich immer im jetzigen Moment? Vielleicht wollt ihr auch eine Liste schreiben mit Tätigkeiten, die mir gut tun, Tätigkeiten, die ich gerne tue oder die mir gute Laune machen, die mir Glückshormone in mir erzeugen. Ja, Sex zum Beispiel, Hormone, Masturbation, auch sowas. Ja, das ist, das ist total stresslösend. Ja, die wenn ja. ich jetzt schon weiß, ganz genau, wovon ich
1: spreche. <lacht> Natürlich, hallo.
0: Ja, einfach mal ein bisschen Selbstliebe oder Liebe mit dem Partner oder der Partnerin. Ja. Das ist auch schon total entspannend, ja. Oxytocin, äh, Kuschelhormon, löst auch ganz vieles total hilfreich bei Angst und Stress. Und äh, das kann man nur so häufig wie möglich machen, damit man äh,
1: auf jeden Fall immer belohnt werden für. <lacht> <lacht> Aber es ist true, wenn ich gestresst bin, also tatsächlich reicht meistens so ein Blick dann von meinem Freund, der guckt mich an er so komm her, Krümel. Und dann nimmt mhm. er mich so in den Arm und dann, mhm. dann ist der Stress schon vorbei.
0: Ist echt so. Manchmal tut es auch wirklich nur eine nur ne
1: kurze Umarmung, ne? Ja. ja so, oder weiß. so ein Kopftätscheln einfach so, wenn man dann halt irgendwie so merkt, okay, der andere hat gecheckt, dann ist jetzt gestresst. So, heute beim Frühstück hat mir dann die Gurke aus der Hand genommen und sie selber gestatten <lacht> selber, Ja, voll. Und das tut's doch auch schon
0: komplett. Ja, das tut es auch. Das ist auch voll schön. Auch hier, äh, zu erleben, dass andere Menschen ja auch irgendwie positiven Einfluss haben können auf unser Wohlbefinden, wenn wir das auch zulassen. Ja, das ist natürlich in der Partnerschaft, das ist natürlich hervorragend, funktioniert super. Am Arbeitsplatz wäre das vielleicht das ein oder andere mal schön, aber vielleicht hat man ja auch am Arbeitsplatz Kollegen, die eben so dieser Ruhepol sind. Ja, du kennst das vielleicht auch. Vielleicht kennst du das auch, ja, dass man so, so manche Kollegen hat, ah, die sind irgendwie die Ruhe selbst und da kann man kurz hingehen und sich aufgehoben fühlen oder sich zumindest umarmt fühlen. Vielleicht kann man sich auch eine Umarmung abholen. Weiß ich ja nicht. Oh ja.
1: Also ich hatte, ich hatte glaube ich, irgendwie in meinem alten Job, wo ich noch als Office-Managerin gearbeitet habe, ich glaube ja, genau, da hatte ich einen Arbeitskollegen und der hat auch, also der hat auch direkt gesehen, so wenn ich gestresst war oder nicht genervt war von irgendeinem Kram, der halt einfach vom Chef kam. Und dann da kam der halt hin und dann meinte er so, brauchst du eine Umarmung? Ich so, ja. Umarmungen von Arbeitskolleginnen und Kollegen
0: können auch sehr ja. heilsam sein. Natürlich in beid, beidseitigem Einver Einvernehmnis, Einverständnis. <lacht> ja. Nee, so eine Umarmung ist schon was sehr, sehr Schönes. Und Menschen umarmen sich viel zu selten, habe ich auch kürzlich erst wieder gelesen. Äh, nagel mich jetzt nicht fest, wo und wann und wie reichhaltig diese Studie war. Aber ich habe ja einfach mal geglaubt, dass man sich viel
1: häufiger umarmen darf. Da bin ich nämlich ja. auch dafür. Ähm, ich glaube, ich habe die, diese Studie gepostet in meiner Story vor einer ganzen Weile. Ich glaube, dann ging es darum, dass äh, ich suche die raus. Ich mhm, suche die, such die, such die raus. Das war aus einem, aus einem Reel. Und ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich das in den Show verlinken kann, dieses Reel. Das wäre ganz witzig. Da ging es auch irgendwie darum, dass ähm, die Leute am gesündesten sind, wenn sie sich zehnmal am Tag umarmen. Und ja. irgendwie hatte dann ein Kumpel dann darauf reagiert, er so ich habe seit Wochen keine Umarmung bekommen. Und, <lacht> und dann ging es irgendwie darum, dass dann Leute irgendwie krank werden und unglücklich werden, wenn sie nicht mhm. umarmt werden. Mhm. So, was war das? Ja, ich ich suche das auch. raus. Ja,
0: gerne. Ach mein Gott, ja. Das ist so, so faszinierend, was, was eigentlich schon diese alltäglichen Kleinigkeiten, diese kleinen Berührungen, diese kleinen Aufmerksamkeiten, Wertschätzungen und Gesten irgendwie schon mit unserem Wohlbefinden machen. Das ist dann am Arbeitsplatz, so für alle, die vielleicht auch im Arbeitsverhältnis sind und eventuell sagen, sie bekommen zu wenig Wertschätzung, können sich vielleicht auch in der Situation wiederfinden, zu wenig Wertschätzung zu geben. Ja, und ich finde das auch total schön, am Arbeitsplatz wertgeschätzt zu werden von den Kolleginnen und Kollegen, vielleicht gerade, wenn es stressig ist, auch mal zu anderen Kollegen zu gehen und zu sagen, hey, boah, danke, dass du mich gerade dabei unterstützt hast oder dass du gerade die und die Arbeit machst. Ohne das wäre es lang nicht so gut. Ja, ohne deine Hilfe wären wir aufgeschmissen. Das ist total wichtig. Vielen Dank. Kommst du mit allem klar, brauchst du vielleicht noch Hilfe. Ja, und meistens macht man dann auch so die Erfahrung, dass dadurch, dass eine Person sich so wertgeschätzt fühlt, irgendwie doch noch sogar die letzten Energien aus sich rauskitzeln kann und sagen kann, Quatsch, nee, passt, ich, ich krieg das hin.
1: Ne? Ja, auf jeden Oder? Fall. Also das das so, ähm, ich glaube, es gibt nichts Besseres als in einem Moment, ähm, wenn man vielleicht auch irgendwie gerade gestresst ist und man merkt, der andere ist gestresst, dass man einfach hingeht und sagt so, hey, ich merke, dass du gestresst bist, vielleicht kann ich dir auch irgendwie helfen, aber ich wollte sagen, danke, dass du da bist und dass du das so und so machst. Ich glaube, das nimmt vielen Leuten auch sehr viel Stress. Ja. Also weil sie, ja. die Leute, die gestresst sind, die nehmen ja auch nicht mehr wahr, dass andere Leute dafür dankbar sind, was sie machen. Ja, total, so. total. Und das ist, ähm, ja, das fehlt manchmal so ein bisschen, das darf man sich auch selber so ein bisschen immer wieder in die Gedanken zurückholen. Genau,
0: auf die eigene Nase schreiben, ein bisschen dankbar zu sein Genau. und wertschätzen. Das <lacht> hilft auch bei der Stressbewältigung, Dankbarkeit, Ja, Wertschätzung, ja. Dankbarkeit. Einfach dankbar zu sein für das, was alles da ist, könnte ich auch hier auf die Wohnung übertragen. Einfach dankbar zu sein, zu sagen, wow, ich bin umgezogen in, in so einen tollen Standort mitten in der Stadt am Fluss. Das ist ein, so wunderschön. Jeden Tag kann ich so viele tolle Erfahrungen hier machen und kann einfach alles genießen. Und dafür kann ich super dankbar sein. Und schon ist das viel leichter, irgendwie mit einer kaputten Klodecke zu leben. <lacht> mit einem
1: kaputten Klodeckel. <lacht> Brauchst du eine, eine funktionierende Klodecke?
0: Ich habe mir jetzt einen bestellt, also ich habe glaube ich noch nie so viele Bestellungen abgesetzt, ich fühle mich überhaupt nicht nachhaltig, in letzter Zeit fühle ich mich sehr dekadent, <lacht> <lacht> aber was soll ich sagen, der Klodeckel ist halt kaputt einfach. Deswegen muss eine neue her, so wie die eine oder andere Sache auch, ja, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen mit, Ab mit Absenkfunktion, Gloria. Uh, sehr dekadent, <lacht> Lisa. <lacht> okay,
1: ich glaube, bevor wir jetzt hier noch mehr über Klodecke reden, <lacht> hast du noch irgendwas zum Thema Stressbewältigung? Zum
0: Thema Stressbewältigung? Nein, ich würde sagen, das war eine total tolle Folge,
1: hm. wir haben es,
0: ähm, sehr schön, glaube ich, zusammengefasst für jeden nochmal was zu mitnehmen, auch die eine oder andere alltägliche Situation, die wir doch alle an uns selbst erkennen und ähm, die uns vielleicht dann doch auch helfen kann, mit dem Stress umzugehen und vielleicht auch gar nicht so viel Stress entstehen zu lassen, indem wir zurückkommen zu unseren Bedürfnissen. Was brauche ich und ähm, was hilft mir?
1: Ja. Cool, dann, dann haben wir es, glaube ich, für die Folge, oder? <lacht>
0: Gloria, es war sehr schön, dass du wieder mit dabei warst.
1: <lacht> es hat war mich auch sehr, sehr gefreut. Ich habe hier so ein paar <lacht> Punkte aufgeschrieben. Ich hoffe, es hat auch irgendeinem Zuhörer hier geholfen oder einer Zuhörerin. Gendern, ganz ne?
0: bestimmt, natürlich, ganz bestimmt. Und wir sehen uns schon zur nächsten, hören uns zur nächsten Podcast-Episode ich freue mich, dass ihr alle wieder zugehört habt und ihr dürft super gerne auch mal auf Instagram vorbeischauen auf meinem Blumenfrauen-Account da findet ihr den ein oder anderen Tipp zur Stressbewältigung, wenn der Stress aus selbstkritischen Gedanken entsteht und da dürft ihr mir super gerne auch eine Nachricht schreiben ihr dürft aber auch gerne der Gloria schreiben auf Instagram <lacht> wenn ihr irgendwas anderes los wäre wenn ihr einfach nur dankbar sein wollt für Glorias schöne Stimme hier immer.
1: <lacht> ich freue mich drüber
0: sehr schön. Cool. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs ja. Zuhören und bis bald. Bis dann.